0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenas noches, Ma, Tania, Carlos, ¿cómo están?
1: Bien, Diego, buenas noches. Gracias, muy bien, bien. Muy bien,
2: muy bien gracias.
1: ¿Y tú?
0: Bien también, con hambre, pero bien. Este... Bueno, hablando de hambre, creo que va de la mano con lo que vamos a hablar. De lo que todos ya conocemos como, tal vez puedo, para algunos puede ser un término ofensivo, pero lo que es la realidad, eh, la generación de cristal. Bueno, lo que tal vez, uh, lo, que, lo que dicen en Estados Unidos, la miria le llama la generación de cristal. No sé, Carlos, si tú quisieras explicar un poco más.
3: Sí, porque a mí es un tema que me interesa bastante como, como padre familia, pero porque mi pregunta es por qué te, te llamó la atención o hay algún comportamiento en algún lugar de la de tu trabajo o algo así que te haya llamaba la atención, o
0: Pues no necesariamente, pero, por ejemplo, de lo que estábamos hablando la, la vez pasada de, de la resiliencia, de un creo yo que es como una configuración o un estado mental en el que te sobrepones a, a, a las adversidades del día a día. Entonces, por ejemplo, ahorita que dije que tengo hambre, uh, muchas veces me ha pasado que, hoy pues más que nada, más que nadie, mejor tú me conoces, que cuando tengo hambre me pongo de muy mal, <ríe> de muy mal humor. Este, y ahorita pues realmente no tengo mucha hambre, por eso pues es más manejable, pero pues tú sabes que cuando tra traigo hambre ando de mal humor. Y creo que eso es como algo que no debería de afectar mi estado de ánimo, pero pues malamente lo hace. Y creo que eso es algo, sino algo que es sinónimo de que... De, no sé, de, de eso de esta generación actual, de que si las cosas no, no están como tienen que estar para que yo funcione bien, mi no estado
3: no Sí, mira, por ejemplo, ahorita que dices de, de la comida, <risa> por ejemplo, si mi mamá nos hacía de comer, pues nosotros nos teníamos que comer lo que mi mamá nos hacía. Mm. A mí, mi mamá nunca nos permitió ser niños chibles de que, ay no, quítale esto. Oh, ay no le voy a quitar el brócoli o le voy a quitar la cebolla o X cosa lo teníamos que comer porque ya sabíamos cómo nos iba entonces ahora yo veo el reflejo de muchos infantes, niños o incluso eh, jóvenes de veintitantos años o casi de mi edad, que ya no soy un joven más, pero digamos que soy un señor, <ríe> un señor joven que, ay no, esta comida no, y ay no, así no, y ay ahora dieron esto de comer, ay no, y se pierde totalmente el sentido de, de que hay gente que no tiene que comer, que ya quisiera tener hasta esa tostada con frijoles así, tan simple o básica como se pudiera llamar, y el no ser agradecidos o creer que nos merecemos todo, nos trae a, a este punto, es uno de los factores que nos trae a esa generación de cristal. Y yo lo veo eh, desde hace tiempo, en se ve se ven tanto en niños como ya en, en, en adultos jóvenes, pues esa tendencia. Ahora nosotros siempre mayormente hablamos de la de la inclusión, de la empatía, pero creo que todo si se toma, incluso eso si se toma como con un extremismo o algo muy radical, puede llegar a transgiversar el verdadero sentido de lo que tratamos de, de, de decir o que estamos buscando y ahora hay muchas leyes incluso en el tra en mi trabajo donde Ahora ya no le llaman bullying. Bueno, antes era bullying. En, antes, cuando yo era niño, el bullying no existía. Luego ya ese término eh, nació no sé en qué tiempo. Y ahora le llaman mobbing. ya nos dieron el entrenamiento de mobbing. ¿Has sufrido mobbing en tu trabajo y todo eso? Entonces, ya hay incluso leyes que, no lo digo en el más sentido de la palabra, pero que protegen, entre comillas, al trabajador de que, eh, ah, no, este, ¿qué tanto? Precisamente contesté una encuesta obligatoria eh, por parte de, de la Secretaría del Trabajo donde se me preguntaba ¿qué nivel de estas manejas en el trabajo? Y has estado traumado, así decía, ¿has tenido algún trauma por alguna situación que has vivido en el trabajo? E insistían mucho en eso y yo decía, bueno, o sea, ¿por qué...? Las preguntas eran, te llevaban a incluso hasta acorralarte para que dijeras que sí. <risa> y yo comentaba con un compañero y le digo: O sea, ve este cuestionario, es este, quieren que muerdas el anzuelo a que digas a que sí.
1: Acosativo. O sea,
3: quieren que estés, ajá, o sea, que estés de chiple. O sea, eh, ¿cómo se dice? motiva la chiplonada de que, ay, no, es que mi jefe Bo, me, me regañó. Y, y creo que nosotros, los que estamos presentes aquí en esta reunión, somos de los que, bueno, si nos equivocamos, pues equivoco, me equivoqué y, y pues apechúgonos ¿no? Si me regañan, pues me gané el regaño. ¿Ya qué hago? ¿Qué digo? Me veo más mal o más tonto todavía buscando un pretexto o tratando de echarle la culpa a alguien. Y yo veo eso mucho en, en los adultos, en los adultos jóvenes, de, de que ay no, es que mi jefe me gritó, pues sí, pero fuiste un irresponsable, no, pero me gritó o me regañó, no, no. Pues, Entonces lo veo, la veo realmente mal desde mi punto de vista.
0: Mira, no, nada más quiero, es, es que eso es va con lo que quería decir ahorita. De que, o sea, sí. Tal vez a nosotros nos parezca como chiplonada o como que te están orillando a que contestes sí, sí, he sido víctima, sí, he sido víctima de bullying y mi jefe me ha gritado. Y, y pues, digo, para, tal vez para nosotros nos parece mal o nos parece chiplonada, pero eh, es un es un hecho que hay personas que sí, eh, no, no son chiples, que sí son realmente... Eh, ah, que así hasta un punto esclavizadas o explotadas. Y, y sí, yo también me acuerdo que cuando pues, éramos niños no existía el término bullying ni nada, nada más pues, decía en el que se lleva se aguanta. Y muchas veces uno ni siquiera se llevaba, pero se tenía que aguantar. Y, y creo que el hecho de que se reconozca el bullying, o sea, es un, es un paso hacia adelante, pero también puede llegar al extremo de que se a todo, o sea, si señalas todo, si, no no sé, como, como las vacunas, o sea, tienes que estar, tienes que tener parte del virus dentro de ti para poderte ser inmune. Pero de todos uh -huh. modos, se tiene que reconocer cuando una persona es víctima, cuando una persona está siendo explotada, cuando una persona no puede manejar el estrés, porque es lo, una de las cosas que yo entendí de que no todos pueden manejar el estrés como yo, la, yo lo hago. Para, pues, supongo que para ti, para mí es muy sencillo apechugar, y como dice mi papá, pujar para adentro. <risa> este. Eh, pero, o sea, hay personas que simplemente no, no saben, no saben cómo, no pueden. Y, y hay personas que realmente sí necesitan así como que levantar la mano y, y que hay ayuda psicológica o, o consejería o algo así.
3: Sí, sí estoy de acuerdo por, por eso decía sin, sin llegarlo al extremo, o sea, llevarlo al extremismo es el error, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices.
1: Bueno, yo escuchándolos a los dos, este... Uh, yo siempre, una vez estaba platicando con Tania, con mi hija, entonces Tania me estaba diciendo, es que a mí lo que me molesta es que la gente adulta en los trabajos nos digan a nosotros que somos la generación de cristal o la generación, la, lo, lo, las milenias, mm. de, de que no queremos hacer nada, que no queremos hacer, no nos, que no queremos hacer el trabajo porque es trabajo duro, o que si nos llaman la atención, este o que o que nos quieran aprovechar de nosotros porque somos jóvenes. Y yo siempre le he dicho a Tania que a mí me molesta escuchar a, 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 a los medios, en las noticias, a las personas, en las pláticas, cuando dicen, ay, es que esta generación, no, es que yo siempre he dicho que esta generación no debe de, de señalarse a los jóvenes. La generación eh, que se debe señalar es la generación cristal que le tocó uh, educar a esos jóvenes. O sea, los hijos son tu, 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 ¿cómo se puede decir? Tu obra, lo que tú trabajaste. Entonces, si tú creaste hijos, ahorita que comentaba Carlos, que dice Carlos, dice, nosotros no, te, no podíamos decir no nos gusta. De, de, hoy, uh, de hoy en día, hoy por hoy, si a mí me preguntan mis hijos, ¿qué hiciste de comer? Es algo que me súper molesta. No sé, no puedo controlar. Inmediatamente me da así un enojo que me tuerzo. Así que digo, hoy, ¿Por porque, porque eh, digo, es que, Ahora, ahora ellos saben y han valorado cuando ellos se fueron a vivir solos de que qué bueno sería que no importa lo que fuera de comer, pero que llegaran y estuviera hecha la comida, ¿verdad? Entonces, ¿a, a qué sí. y, y no era y cuando ellos estaban chicos no era que yo les pegara o que yo los maltratara, que yo les dijera vas a comer muchacho que nunca, nunca. Yo nada más les decía no me apartes la comida. Yo no, no les pegué, no les grité, pero me consideré una mamá uh, firme. Que si yo les decía firme, ajá, que si yo les decía no, no van a hacer esto porque esto no, no está bien que lo hagan. Y era no, no era de que ahora me dio la gana y que no lo hagan y mañana sí que lo hagan. Que al cabo ahora mañana sí estaba, no, eso no se hacía y no se hacía. Y yo pienso que, que eso es lo que, lo que los padres cristales y los, los padres milenian, a mí es algo que me molesta mucho. Yo me acuerdo en este tiempo que yo vivía en California que, que yo veía una pareja, una pareja de esposos en el trabajo, muy trabajados. Antes de trabajar donde donde yo los conocí, trabajaron toda su vida en el campo, muy duro. Ellos reco, recogían fresa y chícharo. Ese trabajo se, se, se trabaja de rodillas. Entonces pues imagínense trabajar 20, 25 años de rodillas y, y seguir todavía en la chamba donde ellos entraron todavía estaba duro y todo, y que los muchachos de 19, 20 años le estén exigiendo, es que es que necesito un teléfono, este no sirve, y que", y que la señora y el señor todavía estén, ay, ándale, ¿por qué? Acuérdate que tenemos que comprar ese teléfono, pues es que el muchacho lo necesita. No, discúlpenme, pero no, ahí el que está mal son los padres, ahí lo que está mal es la crianza. Y yo siempre he dicho... ¿Qué padres tan egoístas son los padres milenias y los padres de cristal? Ese es un egoísmo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque están creando parásitos, porque están creando, en, 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 no lo estoy diciendo en la, en, en, en la mala onda de decir, ¡Ay, no sirven para nada! No, están creando parásitos, están creando gente indefensa, gente que no sabe cómo salir adelante, gente que es víctima de, de sí mismo. ¿Por qué? Porque que no les enseñan, es para mí los padres milenial y los padres de cristal son esos padres que se pasan matando, trabajando físicamente y que llegan a la casa y no quieren saber de cómo está el muchacho, qué es lo que está pasando con el muchacho, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que necesita de afecto, qué es lo que está pasando de, de, de retos en la vida, y en vez de ayudarlo, ¿sabes qué? Ahí está para tu teléfono, ¿sabes qué? Ahí está para tu carro, y, y para mí, dar la cosa en económica, eh, eh, dar lo que necesitas económicamente, es muy fácil, es lo más fácil, porque tú te matas trabajando y se acabó. Para mí, el trabajo de un padre es formar la ética del muchacho, los principios del muchacho, eh, eh, estar con el muchacho, observar al muchacho cuando qué es lo que pasa. Yo me acuerdo una vez cuando mi hijo Carlos estaba en Global, en la, en, en la escuela en Las Vegas, y, y como él ha contado en sus en su... Testimonio, él estaba en, la, en, la, en, la, en el tiempo, o en la edad de que todavía andaba peleándose y demostrando que él podía o así. Y yo me acuerdo una vez que yo siempre les inculqué a mis hijos que se tenía que almorzar, comer y cenar todos en familia. Entonces llegaron de, de la escuela, nos sentamos todos a comer y yo desde que llegó Carlos le vi que traía un golpe en la cara. Entonces no dije nada, pero a mí me encantaba mucho comer en familia porque después de la comida seguía la sobremesa. Entonces en la sobremesa era cuando yo me daba cuenta de lo que mis hijos vivían o cómo andaban mis hijos. A mí me gustaba escuchar lo que decían mis hijos porque cuando tú escuchas, tú puedes ver lo que está pasando o te puedes dar cuenta de por dónde anda la cosa. Entonces yo me acuerdo que... Empezó a hablar Carlos, pero yo todavía lo notaba alterado, o sea, alterado de que como así todavía no se controlaba sus nervios, o esa euforia que te da cuando te peleas, o esos nervios, o qué sé yo, esa adrenalina. Entonces me acuerdo que le dije, ¿y, ¿y por qué te peleaste? Y se me quedó viendo así, hasta se le abrieron los ojos y se le colgaron, se le colgó la quijada y dijo: ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién te dijo? Entonces, le, yo me acuerdo que le dije, Carlos, a mí no me vas a contar, le, yo siempre le digo desangronada, les digo, yo los parí, <risa> entonces, este, sí, o sea, porque, y, y ahorita se oye desangronada y me da risa, pero créanme, créanme que pocos padres son los que saben con tan solo ver o escuchar, o, o es, escuchar el tono de voz que te está hablando tu hijo. Pueden sacar qué es lo que está pasando. Y, y a mí me desde chiquitos, o sea, desde chiquititos que mis hijos empezaban a caminar, a mí me, 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 me encantaba observarlos. Yo nunca intervenía, yo nunca decía, ¡ay, mira esto, lo otro! Y yo los dejaba que fueran, que jugaran, que hablaran. A mí me encantaba porque yo los escuchaba. Yo siempre he dicho que cuando tú escuchas, tú aprendes mucho de la persona, de la personalidad, de del empuje de la persona de la creatividad de la persona, todo, cuando los escuchas. Entonces, yo a lo que voy, para mí no hay ni milenias, ni hay ni hay uh, generación de cristal. Ahí, en todo lo malo que vemos, porque no se dice generación de cristal, porque, ah, mira qué bonitos niños. Se les dice que porque hacen esto, que no hacen nada, que no esto, que no aquello, que no son productivos. Sí vergüenza debería de dar a la gente adulta cuando dicen, ay, es que los muchachitos de ahora, los muchachitos de ahora están haciendo lo que usted le permite hacer y lo que usted le enseñó a hacer, así de sencillo, bueno. entonces yo eso es lo que, lo que yo digo, o sea, en la, en la, los hijos, los hijos hoy por hoy, no importa, estemos en los cincuentas, en los sesentas, en los setentas, los, los hijos no no nos no dan en, en la mano ya, ya hechos y formados, se los dan para que tú los formes, para que tú los eduques, para que tú les des principios, para que tú les des reglas. Yo veo hoy en día cómo, cómo, fíjense, en el trabajo donde yo estoy ahorita hay mucha gente de mi edad, a lo contrario en California. Entonces yo veo cómo hay gente de mi edad que no puede aceptar a que le den reglamentos. No pueden, sentir un, no pueden seguir un reglamento porque se ven, se sienten agredidos, se sienten y, y, y no obedecen, son desobedientes. Entonces, cuando tú tienes la desobediencia, imagínate, tú adulto que ya tienes hijos que de 20, de 19, de 30 años, imagínate nada más, si viéndote a ti que no tienes... Uh, tolerancia para que te guíen o te den una instrucción, imagínate cómo estarán esos hijos entonces de ahí viene, no es la generación, o sea no es en sí la generación joven que vemos ahorita, no el mal viene de quién te crió, quién te permitió que fueras así
2: yo también estoy de acuerdo con ustedes de que bueno para mí es algo bueno que que se vaya a que la, que la comunidad o la sociedad se vaya siendo más intolerante cada vez a, a, a el bullying o al abuso, porque yo personalmente no le veo el caso de que en la escuela, ya seas niño, adulto o lo que sea, que estés ofendiendo a otra persona. Si tú eres una persona que siente la necesidad de ofender a otro, hay algo mal contigo y no entiendes lo que es un respeto. También quería decir que muchas veces se, se apunta a la, a la generación de cristal, porque hoy oh, el estrés, hay que, yo puedo decir que yo he trabajado en el campo, en California, cortando brócoli, he trabajado en restaurante, he trabajado limpiando casas, he trabajado ahora en, en mi, mi trabajo actual, que es en una oficina, para mí el trabajo más desgastante ha sido este, el de la oficina. Y no porque, porque me desgaste físicamente, sino porque es un trabajo que te desgasta mentalmente. Y, y, la, y la verdad es que el, el nivel de estrés que se maneja en una oficina, no lo manejas en, en otro tipo de trabajo. A lo mejor porque en otro tipo de trabajo te estás moviendo, tu mente se distrae, eh, tu cuerpo como está en toda la actividad física, yo qué sé, libera el estrés, pero en una oficina no, entonces a mí no me parece eh, característica de cristal que si las personas no pueden con el estrés que busquen ayuda, porque de hecho me parece valiente, porque mucha gente no busca ayuda y es cuando se empieza a dar muy muy comúnmente aquí en Estados Unidos, eh, las personas que enloquecen y compran un montón de armas y empiezan a hacer un montón de balaceras, ajá, explosiones, explota. o apuñalan a, 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 los, a las personas, ajá. o sea, todo eso.
3: Pues hace poco, de hecho venía escuchando ahorita en el radio es que una persona en FedEx ¿no? sí, en Indianápolis. ocho sí. personas.
2: Y, y a, mí, a mí se me hace positivo, el, el cambio que está habiendo en la sociedad, claro, que también no lo vas a llevar al extremo. A mí me parece algo muy ridículo que, por ejemplo, las, voy a hablar como mexicana, que, que alguien diga, oh, este, están usando nuestra cultura mexicana y se están apropiando de ella. No, o sea, el mundo es el mundo y lo, y lo hermoso de este mundo es que tú puedes ir a cualquier país y conocer de esa cultura y no porque te guste y admires la cultura significa que te estás apropiando de eso. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso a mí me parece el, el extremo, uh -huh. ridículo. Y también quería decir que, que mi mamá comentó que sí, es verdad, a mí me es una, es una de las cosas que me enfurecen muchísimo que siempre estén hablando eh, otra vez te, puedo hablar de mi generación que es la millennial. Me acuerdo que en la oficina un día llegó un y llegó un hombre muy formal de traje, de corbata, ni siquiera pidiéndome me aventó el boleto que tenía de de su estacionamiento para que yo le diera otro aquí en Estados Unidos se dice una, una validación de, de estacionamiento. Entonces este hombre había tenido un evento en el edificio y llegó muy, muy elegante, muy formal, y me aventó el, el boleto para que se lo validara. Y luego mientras yo le preguntaba que, 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 en qué le podía ayudar, me empezó a decir que la generación Millennial... Que si, yo era una de la, que si yo era miembro de la generación millennial, de esa generación que no nos gusta hacer nada, y que de todo nos quejamos, y que todo nos ofende, y me ofendió, <ríe> me ofendió, y le, <ríe> y le dije, qué le puedo ayudar? Y me dijo, necesito que me valides el estacionamiento, porque yo no voy a pagar por, por el estacionamiento cuando vine a este evento, y le dije, ¿sabe qué, señor? Con, con toda la pena, yo no le puedo validar el estacionamiento porque su evento no fue en esta oficina. Así que si gusta validar su estacionamiento, pues tiene que ir con la persona encargada del evento al que asistió. Y se fue el señor, indignado, porque yo no le quise validar el, el, el boleto. Pero, ofendido. Sí, indignado, ofendido. Y, y ese es mi punto, eso es lo que a mí me molesta tanto que da la generación más grande, que es la que nos educó a nosotros la Millennial, que es la generación de mi de mi mamá, o sea, la generación de cristal está conformada por gente de los, ses de los sesentas, de los cincuentas, de los cuarentas, de los treintas, de los veintes, y más jóvenes que nosotros, si me explico, no... No, Lo que me indigna y, y lo que me molesta es que se apunte solamente a los jóvenes cuando el ejemplo que vemos siempre, a donde sea que vamos, es a la gente mayor. Precisamente ahora hay una, una situación horrible en, en la división en la que yo trabajo, de que varios, varios directores ejecutivos eh, se creen intocables y todos estaban haciendo cosas que no debían y a una de mis compañeras, que es mi, mi amiga, la ofendían, le gritaban enfrente de todos, y se esperaba que, que mi amiga, solo por ser un, un título menor o alguien más abajo en la, en la cadena de, de autoridad, se aguantara y se callara. Y mi amiga, que tiene 36 años, ni se cayó ni se aguantó y fue la única valiente que se atrevió a poner una demanda contra estos directores ejecutivos, una, una mujer y un hombre, y ahora la división es un caos, porque todos los demás, todos los, los que son mayores que nosotros, en vez de hacerle frente, decidieron huir, decidieron renunciar e irse. Entonces es cuando... Yo que, yo que tengo 29 años y pertenezco a la, a la generación millennial, me doy cuenta cómo, cómo las dos generaciones, la, la mayor y la menor, este, tienen muchísimo de cristal y, y muchísimo eh, respeto que aprender. Yo muchas veces siento que las, que las generaciones mayores piensan que porque son mayores y porque ya, ya alcanzaron un título más grande en su, en su carrera profesional, sienten que tienen el derecho de, de hacer a los demás trabajar más duro o, o ponerles piedras en el camino para que batallen, cuando la realidad es que toda la vida ha cambiado. Ni, ni, el, ni la técnica de trabajo ni el, ni la cantidad de estrés que se maneja ahora, por toda la, la tecnología, es algo que ellos vivieron en su juventud, y, y creo que va mucho de la mano con renovarse o morir, incluso si eres una persona mayor, tienes que renovarte y tienes que entender que los tiempos cambiaron y que si tú batallaste, no por eso le vas a hacer la vida imposible a alguien más, si ¿sí me explico.
0: Sí, este, sí, pues de hecho es lo que, o sea, es algo que quería también comentar yo de lo que estaba diciendo Ima, que sí, o sea, es un hecho que esta generación o la generación de cristal que, que estamos hablando es, es producto de algo, no no se creó de, de o sea, de la nada, es de una mala crianza, este... Y, de, por ejemplo, aquí en, en la empresa en la que yo trabajo, la seguridad es, es uh, algo que le dicen como parte de la cultura. Es un valor de la empresa. No es, uh -huh. como como dicen, no es una prioridad porque las prioridades cambian. Es, es un valor. No se cambia. Y uh -huh. en una de las presentaciones que estaba preparando, había así como que un artículo que decía... Uh, muchas de las veces uh, puedes toparte con personas que decían, pues que en mis tiempos casi no había seguridad y se hacía más trabajo, era más productivo. Y yo y pues yo me quedé pensando decía sí, tal vez sí es verdad, antes porque no había tanta seguridad y porque no se le daba tanta prioridad a la seguridad, las empresas tenían más ganancias o eran más productivas o sacaban más producto. Pero pues Todas las lesiones, todas las muertes incluso que llegó a pasar en la industria manufacturera, pues o sea, es, pues, es, es algo que no se puede esconder, y tal vez alguien podría, me, o sea, me quedé pensando así en, en el clásico, malamente tal vez, pero en el clásico americano, de que no, pues que yo aguante esto yo aguante el otro, y tú no aguantas nada, y yo hice esto y hice otro, y, y yo gané tantas guerras, yo peleé en tantas guerras, y tú no has hecho nada, y eso y esto y otro. Y. Pues como lo que decía Tania, de que. O sea, es, es bueno que se esté avanzando, pero. Es, uh, como le digo a mi esposa, es el cuento de nunca acabar, de a ver quién gana y nunca nadie, o sea, en, el, en, el, en, la, ¿cómo se dice? en la guerra de las culpas nadie, nadie va a ganar, una generación se molesta con la otra porque dice que no aguanta nada, y la otra generación se molesta con la otra porque dice que las cosas ya no son iguales, y el caso es que nunca... Nunca nadie va, va, va a torcer, no, no torcer, nunca nadie va a bajar los brazos, va a doblar las manos, siempre una va a tener va a tener que tener la razón y la otra va a estar mal porque yo se aguantaba y tú no aguantas y, y es que tú no entiendes mi estrés, lo que tengo que lidiar y siempre es lo mismo siempre pues, siempre. Hasta que ninguno, hasta que bueno, no ninguna de las generaciones, pero hasta que uno personalmente no aprenda a doblar las manos y no estar señalando, es uno de los primeros pasos.
3: Yo creo que la clave de, de todo es la humildad. De hecho, ahora no ayer hubo una junta en el trabajo que es la de comunicación y estamos todos invitados. Y el mensaje al final de la reunión fue ese, que mientras uno acepte su error y sea humilde y maduro, para seguir aprendiendo, aunque sea de uno más joven que tú, o de uno mucho más mayor que tú, o de a una persona que esté en un rango menor a tu posición. Eso nos va a hacer valorar a la gente que nos rodea y nos va a enseñar el respeto hacia los demás, que era lo que decía Tani.
1: Era lo que yo iba a comentar, o sea, vuelvo a... Yo, ¿verdad?, como mamá y como, como la generación más antigua que, que ahorita estamos reunidos, es lo que vuelvo, o sea, son los principios, son la, la educación que tú le, le formes a tu hijo, si tú le formas a tu hijo a ser una persona respetuosa, a ser una persona a, responsable, a ser una persona humilde, como dice Carlos, más no dejada, es un toma y daca, si tú respetas tú no vas a permitir que alguien venga y te falte respeto y no quiero decir como que si alguien viene y te falta respeto que te pongas a gritar al al, al, al igual al parejo de la persona que te está gritando, simplemente eh, no vas a permitir que te grite, te vas a ir de ahí te vas y cuando sea el momento... Vas a poder hablar con él, sabes que no tenías por qué gritarme, o, o mira, si lo, o como dice Carlos, si hiciste algo mal, tienes que reconocer y tienes que decir, ok, lo hice mal y, y tengo que ofrecer una disculpa. Entonces, todo eso es formación, todo eso, todo eso es formación, es, es como formes a un niño, si, como, como. Tantas veces escuchamos o leemos eso de que si, si el niño aprende, si tú maltratas al niño, el niño va a, pen, a aprender a maltratar. Si el niño a, a, si tú le haces bullying al niño, el, el niño va a hacer bullying. Sí es cierto eso. Entonces, si, si tú enseñas a tu hijo a ser fuerte, respetuoso, ah, responsable, todos, todas las cosas que, que tiene que, que ah, enseñar un padre a, a, en, en cuestión de educación, de, de valores a sus hijos todo eso va a funcionar en su trabajo y va a funcionar en su vida en cualquier aspecto, o sea, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ni siquiera el respeto al medio ambiente, ni siquiera decir, hijo este eso lo vamos a tirar en la basura o, o sea, ¿qué es lo que les estamos enseñando a los hijos? ¿cuántas cosas nos salen también de, de muchachos que que quemaron al perro, que le echaron resistol, que le mocharon una pata, que lo agarraron a, 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 con esas pistolas de municiones. O sea, todas esas cosas, como me decía mi papá, la educación se mama en casa. Todas esas cosas que ves y que te permiten hacer es en casa. Y si del niño, de, de, de chiquitito, de niño, ves todas esas cosas, o sea, qué es ¿Qué esperas de la generación? ¿Qué esperas? Yo llegaba de la, yo tenía un trabajo de la construcción, llegaba y llegaba como todo así, llena de polvo, con mis cascos, con mis botas y todo, les decía a mis hijos, déjenme dormir 15 minutos, 15 minutos me dejaban dormir, y me dormía profundamente, y ponía a mí mi alarma, me levantaba yo, a darle de comer a mis hijos, a llevar a mis hijos al fútbol y todo. ¿Qué me costaba decirle a mis hijos? Ahí hay dinero, agarren dinero y váyanse a hacer lo que tengan que hacer. No, no, uno tiene que tener ah, la disponibilidad y hacer el cansancio a un lado para crear a los hijos, para darle valores a los hijos de vida. Entonces, por eso te digo, no, no importa no importa qué edad tengas, si, si, si estás joven o algo, si tienes valores igual y, y tu vida va, y además créeme que si tienes valores, y si tienes respeto, aunque venga alguien y te falte el respeto mayor y todo, tú le vas a dar una enseñanza a esa persona y créeme que tu vida va a ser mejor.
0: Pues sí, <coughs> eh, por ejemplo, es un hecho que hay muchas personas que no tienen valores, hay muchas personas que no tuvieron padres presentes, que fueron abandonados por sus padres. Hay muchas hay muchos padres que tomaron una decisión consciente de no hacerse cargo de sus hijos, de abandonarlos. Entonces, o sea, sí es yo sí estoy de acuerdo con todo lo que dices y sí es verdad. O sea, es, es la raíz y es parte de y es la causa. Pero no quite el hecho de que haya, ahorita se ahorita el producto uh -huh. ya está y las personas que escuchen esto y por ejemplo yo que todavía no tengo hijos, obviamente yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por, como dices tú, darle valores a, a mi descendencia pero el hecho de que hay personas ahorita que no saben lidiar con el estrés que o ofenden o se ofenden con muchas cosas y yo creo que, o sea es la clave de lo, de lo que dijo ahorita Carlos de la humildad, porque cuando uno es humilde, estamos hablando de la, ese tipo de humildad, es de que una persona pueda reconocer su error, conscientemente puedas tú reconocer tu error, y que incluso si ves que una persona no puede reconocer su error, o ves que una persona no sabe cómo lidiar con lo que está o sea, es algo que ya hemos dicho, pues no juzgarlo, o sea, la humildad es incluso no juzgar, es... o sea, la humildad es eso también, no no, no estar no molestarte, y pues sí, lo creo que la humildad eh, engloba muchas cosas, pero pues sí es lo único que quería decir.
2: Yo también quiero decir que sí, estoy de acuerdo, bueno, no solamente en donde estoy trabajando, en mi vida, con mi, con mi, con mi mamá, con ustedes, o sea es necesario que todos independientemente de la edad que tengamos entendamos que hay que tener humildad y respeto hacia los demás porque esta vida es diversa esta vida no es solamente personas de 50 años de edad no es solamente personas de 20 años de edad o sea esta vida es una coexistencia a donde quiera que tú vayas son necesarios los adultos, son necesarios los adultos jóvenes, son necesarios los niños. Todos nos tenemos que ayudar porque todos unidos hacemos que el trabajo, las compañías, las empresas, la vida ande. Por eso, o sea, no, no se puede ser tan tonto de, de creerte uno más que el, que el otro ni de estar apuntando todo el tiempo cuando, o sea, tienes trabajadores de, de todas las edades y tienes jefes de todas las edades. Se tiene que tener, como dicen ustedes, humildad y respeto. Eso es vital.
3: Y más, y, y más con también en este, en este día o, o en esta época donde la globalización es algo tan sencillo y tan rápido que igual convives con una persona de Asia o con una persona de África, de Europa en el mismo día o, o es tan fácil es, eh, moverte de un continente a otro y creo que también la mezcla cultural en esta época, en la actualidad ha detonado mucho eso y las diferencias culturales a veces son muy marcadas y encontrar el equilibrio de tener una relación laboral con una persona de una cultura totalmente distinta es complicado y nos lleva a lo que estamos diciendo hace poco o sea, la humildad, el respeto, la tolerancia pero a veces hay aspectos culturales ahora que he estado teniendo reuniones con... Por, por razones de, de la cadena de suministro con gente de, de Asia, culturalmente es una diferencia abismal, o sea, entre los latinos y los asiáticos. Y, y aún así tenemos que tener paciencia, entender y, y tener tolerancia hacia ellos, tanto ellos con nosotros y nosotros con ellos. y y a veces no dimensionamos, se nos hace tan común, pero, pero también es algo de lo que no tenían antes, o sea, esa esas relaciones pluriculturales o globalización tan, tan rápida. Y hay veces que la gente de antes o, o no entiende eso. Y nosotros que lo tenemos tan a la mano se nos hace tan normal y tampoco lo entendemos. Entonces son varios factores que. Pues que debemos de considerar y a veces yo admiro ahora que, de, de, repito que hemos estado con las juntas con ellos o sea la, la honorabilidad que tienen y, y la el respeto hacia hacia sus mayores o hacia la gente de su alto, de un rango un poco más alto es muy marcada cuando hablan o cuando se dirigen y escuchaba también hablando de Asia hace poco de de no me acuerdo el nombre pero habrán escuchado tal vez de este, no sé Diego tú si te sepas el nombre de, del bosque no, sí. de los suicidios que está en Japón y bueno a lo mejor a lo mejor digan pensarán que brincamos de un tema a otro pero va, va de la mano este porque para en todo el mundo, en el, por ejemplo, de este lado del, del globo, ¿no? o en el lado de, de acá de América, el suicidio está visto como, ajá, lo vemos como algo malo, pero en algunas culturas asiáticas es algo de honorabilidad. Entonces, en ese, en ese se ve de dos extremos totalmente diferentes dependiendo de la cultura, y el no entender o el pensar a juzgar o a criticar, eh, sin entender el contexto de ellos tanto de ellos hacia nosotros o de ellos de nosotros hacia ellos pues nos puede traer en un problema y en un roce muy grande ¿no? pero hay veces que necesitamos ponernos o entender el contexto o el concepto de de cómo está viviendo esas personas para también entender por qué se comportan así como decía Diego hay gente que gracias a Dios tuvimos a nuestros padres a, a mi mamá que que ya después de nos quedamos a vivir con ella y, y tuvimos el buen ejemplo, pero ¿qué tal si deja tú a los padres desobligados, sino a lo mejor que hayan fallecido en algún accidente desafortunado? O sea, hay gente que realmente no tuvo la, la oportunidad que, que nosotros tenemos o tuvimos y pues también eso es complicado y también es parte de hacer diferencia, como se dice comúnmente con tu granito de arena, como hay gente que hace alguna labor, precisamente veía, otra vez voy con mi Instagram, <risa> veía en Instagram ayer, con esto que está de los cubrebocas que una persona se preocupa tanto por el ambiente porque ahora la contaminación de cubrebocas es abismal en el mar y en todos lados, toda la naturaleza que esta persona lo hizo de un material que cuando cae a la tierra tiene semillas pequeñas y cuando caen a la tierra o, sea, o, o, o tienen cierto ya dos, dos semanas en, en el suelo, empiezan a salir plantitas. Entonces a mí me impresionó bastante porque dije, wow, o sea, si todos los cubrebocas fueran así de que tuvieran semillitas en, en medio y, y todo, o sea, imagínate ahorita Ajá. cuántos árboles no habría, ¿no? Con este poco tiempo, o bueno, con el año de pandemia, pero esa persona se comprometió y quiso hacer un cambio, también hay gente que, que se desvive y que hace Ajá. la contraparte, ¿no? Como esta labor que les digo de los cubrebocas, entonces, si nosotros tenemos una convicción de por ejemplo, de, de las plantas, del medio ambiente, de los animales, o el respeto hacia lo que quieras, personas, uh, a lo que tú quieras, si tienen esto o tenemos esta convicción, pues hacer nuestro ganito de arena, ¿no? Recoger la basura que veamos en la calle, o ayudar a algún perrito, o plantar algún árbol, cuidar las plantas, no sé.
0: Pues sí, este, bueno, yo nada más quiero dejarlos con, con una pequeña anécdota de que, una persona que yo aprecio mucho, me estaba contando que... Bueno, es feliz en su uh -huh. trabajo. Y yo le... Nunca... Pues obviamente hago el intento, ya como lo hemos dicho varias veces, no, no intento solucionarle la vida. Nada más pues escucho a la persona y pues... Pues intento darle palabras de aliento, este ese tipo de cosas. Pero nunca, pues, nunca intento solucionarle la vida. Y hoy tuve un momento para platicar con esta persona y me estaba contando que tuvo una como tipo revelación. Me decía, es que, dijo incluso si me voy a otro trabajo, me acabo de dar cuenta que si me voy con esta misma actitud, o sea, voy a estar igual en, en otro trabajo, incluso si me llegan a pagar uh, 20 mil, 25 mil pesos al mes. Y dije, recibo y me decía, no, incluso si me paso, si me pagan así, o sea, ¿voy a, voy a ser miserable si me voy con esta misma actitud. Y yo le dije, me da mucho gusto que me digas eso, porque obviamente pues nunca, nunca te lo iba a decir, nunca, no, no no es mi intención ser ese tipo de persona, de señalar o de, o de quererle dar las respuestas de todo, pero... Pues sí, tienes razón, o sea, no es, o sea, se escucha muy feo, pero el problema eres tú, y no es que tú seas un problema, sino que el problema está en cómo ves tú las cosas, y si eso no cambiaba, pues sí, tienes razón, te ibas a ir a otro trabajo, y ibas a estar igual, y pues sí, con, con eso los quiero dejar de que, pues no es que, voy a usarme mi ejemplo, no es que yo sea el problema, el problema es en cómo percibo yo las cosas.
3: Sí, yo, lo, yo con lo que quiero terminar es lo que les mencioné, creo que a mí me ha funcionado personalmente, y antes batallaba mucho, cada vez con los años se me hace más sencillo porque ya tengo bastante tiempo tratando de llevarlo a la práctica y eso ha mejorado mucho. Así, ah, o sea, enormidades mis relaciones interpersonales, eh, laborales especialmente, y con otras personas. Eh, el hecho de es, nun, nunca creer que sé más, a lo mejor sé que sé más que alguien en algún aspecto, pero nunca pierdo la esperanza, se pudiera decir, o, o el sentido de, de, de asombro de que alguien me pueda enseñar algo de quien menos lo espero eso te ayuda a tener no quiero tampoco sonar como Ay, el humilde o el ecuánime o el don bondada pero eso te ayuda a, a tener la perspectiva diferente entonces y a tratar con respeto y esto me lo decía mucho mi papá no ah, sé si se acuerdan sí. que nos platicaba mucho de, de Martita de la señora de limpieza entonces desde las, desde las personas de limpieza hasta el más alto uh, rango no, tratarlos con el mismo respeto y a veces se lleva uno sorpresas de la gente que menos espera tener esa humildad te ayuda a no ser de cristal te hace como de como <ríe> te rebotan las cosas no se te pegan entonces creo que es, esa es la clave no creer que tengo el derecho a porque no sabemos no sabemos todos nuestros, nuestros derechos pero no sabemos sí. nuestras obligaciones más no las queremos hacer nomás queremos jalar para nuestro lado y eso no es sí. lo correcto Entonces, yo con eso sí me yo, yo también
1: cerrar. este sigo en lo mío verdad que el respeto y y, y la como dicen mis hijos la humildad y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender, y siempre hay algo que enseñar, y, y allí también es un punto muy muy que tenemos que tener muy en cuenta, acuérdense que siempre nos están viendo, para bien o para mal, y que, que a gusto se siente cuando tú enseñas algo, y vienen y te lo dicen, ah, es que usted me enseñó esto, yo vi cómo hacía usted lo otro, eso es bien satisfactorio también.
0: Bueno, bueno, pues gracias Tania, gracias Ma, gracias Carlos por sus comentarios, este, pues siempre es un, un placer poder eh, hablar de este tipo de cosas con ustedes y pues las personas que nos están escuchando gracias por su tiempo, gracias por su atención esperamos que uh, esta plática haya sido igual de interesante y uh, edificante para ustedes como acaba de ser para nosotros y pues si quieren formar parte de esta plática pueden mandarnos sus comentarios preguntas o pueden contactarnos por cualquier razón uh, en la dirección de Correo Electrónico quien irá Punto com y también pueden hacerlo en nuestras redes sociales los links para cada una de las redes sociales está en la descripción del episodio y pues una vez más gracias por su tiempo que tengan un excelente día